0: Cultura UNAM presenta No se trata de cuánto cambió nuestra vida por la pandemia. Se trata de cuánto podemos cambiarla a pesar de ella. El regreso a la presencialidad, las actividades híbridas, lo que hemos aprendido. ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Qué nuevas contingencias nos acechan? ¿Vamos a hacer lo mismo de la misma manera? ¿Qué puede esperar de nosotros el futuro contingente? Prototipos para navegar. Prototipos para navegar. Un podcast de la Cátedra Extraordinaria Max Aup, Transdisciplina en Arte y Tecnología,
1: con Tania Edo. Entre los meses de septiembre y noviembre de 2023... Durante seis sesiones, los artistas Elisa Balmaceda y Eduardo Macosay compartieron el taller Oráculos Biocósmicos. Fue concebido este taller como un entorno lúdico para el entrelazamiento de múltiples agentes a lo largo del territorio panamericano y con la intención de construir una red de afinidades para el aprendizaje comunal. Es un taller que se llevó a cabo de manera en línea con los siguientes temas Supervivencia, Alquimia y Futuros Contingentes Arqueoastronomía, agricultura y cambio climático Telepatía, antenas y campos electromagnéticos Mitos, rituales e invocaciones biocósmicas En esta edición de Prototipos para navegar Nos acompañan las artistas Elisa Balmaceda y Eduardo Macosay Nos da muchísimo gusto recibirles
2: Bueno, pues eh, la, la palabra biocósmico es un concepto que tomamos del lingüista Carlos Lenkersdorf, que es un personaje, creo que es austriaco, que fue a trabajar con el, las comunidades mayas a mediados del siglo pasado. Él usaba el concepto de biocúsmico para referirse a la manera eh, en que se hacían construcciones lingüísticas intersubjetivas eh, entre los hablantes de ciertas lenguas eh, mayenses, y los, o sea, como entre humanos y entre no humanos, ¿no? Entonces, cuando propusimos eh, utilizar este concepto, eh, al menos desde mi perspectiva, fue eh, la idea de como hacer un énfasis en, en la relación intrínseca entre... La naturaleza, como nos es así como perceptible desde la escala humana, y, y esa otra naturaleza que es el cosmos, ¿no? Que, que a veces la sentimos muy, muy alejada, pero realmente está en todo lo que es pues, lo que nos rodea, ¿no? Y teniendo esa, esa noción de intersubjetividad y eh, poder eh, relacionarnos entre las personas del grupo y, y con los ejercicios, ¿no? Y, y con. Con todos los elementos que estaban siendo traídos al, al seminario, ¿no? y, y en ese aspecto, eh, ahí hubo como una conjunción de, de la palabra oráculos con biocósmicos, ¿no? Que ahí quizá de oráculos nos puede hablar un poco más, Liz.
0: Sí, eh, justamente eh, quisimos como eh, conectar eh, ciertos eh, oráculos, los oráculos y, y lo biocósmico, o este título que en realidad enmarca eh, toda esta, sí, esta especie de travesía que, que hicimos en este taller de oráculos biocósmicos, donde en realidad queríamos más que nada abrir preguntas, más que definir eh, o especificar ciertos temas o, o investigaciones. Y en ese sentido, bueno el oráculo es en sí... Un espacio para, para las preguntas. Eh, y por mi parte, en, en lo biocósmico, o sea, como yo lo conecto, quizás lo aplico más en, en, en mi práctica. También lo veo como, como esta idea, ¿cierto?, de, de, de la conexión de lo vivo con el todo, eh, como con esta macroescala y con, con los ritmos, un poco los ritmos, los tiempos, los rituales eh, que conectan. Como, y que, que interconectan como todo, todo lo vivo y también lo humano y lo no humano y, y la idea de, eh, de, de ponerlo en perspectiva, ¿cierto?, con los oráculos también eh, pensando como en, en otras formas de, de interconectar este este todo y de una manera también no como buscando obviamente no homogenizar, sino más bien lo contrario, eh, como en la multiplicidad y también como rompiendo un poco esta fragmentación como de la, de la tecnociencia contemporánea. Eh, entonces también fue una forma de abrir como estas preguntas y abrir otras pers perspectivas para entender eh, la tecnología, cierto como otro, en, a través de otras prácticas que normalmente tal como el oráculo, ¿no? No son consideradas, eh, cierto, como eh, cuantificables o científicas. Eh, y en eso hicimos todo como un viaje, no sé, a través de prácticas o conceptos o ideas eh, como la alquimia, la arqueoastronomía, la telepatía, los rituales, las invocaciones, los entrelazamientos cuánticos, los espejos, eh, los cuerpos de agua... Entonces, sí, eh, a mí también personalmente me, me interesa mucho en, en esta idea del, del, de lo biocósmico, eh, pensar como esta conexión, ¿cierto? Como del, de lo terrenal y lo celestial o lo cósmico. Y está como micro y macro, macro escala también. Eso quizás como en, a grandes rasgos.
2: Sí, y como que en, en ese sentido la, la posibilidad de hablar de oráculos biocósmicos, como decía Gizán, nos permite eh, pues traer muchas preguntas a, a la mesa que que pues en la mayoría de los casos no, nosotros personalmente no teníamos una respuesta, ¿no? Queríamos más bien abrir un espacio, espacio para dialogar con pues con las personas que que formaron parte y generar relaciones como heterárquicas, ¿no? Como no queríamos tampoco tener así como una presencia de, de docentes o enseñantes, sino más bien como decir estas son unas preguntas que tenemos y esto es una serie de temas que, que nos interesan encontrar la forma de eh, responderlas, pero quizá no responderlas de una forma definitiva sino más bien seguirlas complejizando y si, seguir abriendo más, más preguntas, ¿no? Porque Creo que, eh, bueno, la forma en la que entiendo que un oráculo funciona más intuitivamente tiene que ver con una serie de cuestiones que quizás nos dan la posibilidad para la navegación, pero no son eh, respuestas cerradas. Entonces, en ese aspecto, desde, digamos, desde las gafas o desde la, la perspectiva de, de los oráculos biocósmicos, exploramos estas, eh, esta serie de tecnologías o de eh, técnicas desde una forma eh, como muy abierta para preguntar qué nos podían decir sobre el presente que estamos viviendo, sobre el mundo contemporáneo, pero siempre en relación, claro, a, hacia el pasado, hacia lo que fue, y también en relación a, a lo que puede ser. Y, y entonces en ese aspecto eh, nos interesaba traer, por ejemplo, la alquimia al mismo nivel como, como que la... ...física cuántica... Y, ...y poder como... ...ver si había alguna relación ahí... ...pero también... Eh, ...los cuerpos de agua como... ...superficies reflejantes... ...en relación con... ...pues con los espejos... ...o, o los espejos de obsidiana más precisamente ¿no? Y, y en el caso particular de la obsidiana... ...que es una... ...pues un elemento que, que admiramos mucho en conjunto... Eh, ...podemos encontrar que... En, ...en el México... ...bueno en Mesoamérica... Tuvo eh, unos usos bastante diversos, ¿no? Como que podía ser un espejo, también podía ser un arma, también podía ser un elemento de sanación, ¿no? Nos compartía Tania Ibarra, que, que participó como, como invitada, que en algún momento se usaba polvo de obsidiana para curar las cataratas en los ojos. Y pues eso daba ahí como otras... Eh, posibilidades para, para una visión que estaba, pues digamos eh, pues sí, como dañada pues, o como, como enferma yo quién sabe si realmente había como un proceso de curación de forma objetiva o más bien traía nuevas posibilidades para la visión ¿no? entonces eh, pues sí, preguntarnos todas esas cosas creo.
1: Parece como como que estamos hablando de así como al nombrar la naturaleza la separamos como cuando nombramos el cosmos de alguna forma, podemos nombrarlo sintiéndonos parte de él o no, ¿no? Y, y un poco como que estas preguntas, esta forma del oráculo, como que tiene como muchas connotaciones, ¿no? Como adivinación, pero también como instrumento de, para preguntar. Nos ayudan a ir tejiendo otra vez estas relaciones Pero también estamos como muy lejos, por otro lado, ¿no? Pero aprendimos... A acercarnos a través de estos medios por la pandemia, pero de, pero de alguna forma estamos lejos. Entonces, es interesante ver cómo se pueden tejer vínculos a través de estas pantallas y haciendo alusión a, esos, a esas materias, por ejemplo, en la general de la cotidiana, que también están adentro de estas máquinas, que tendrán su, seguramente su rol y, y sus relaciones que tampoco entendemos hoy en con nuestros cuerpos nos agotan, en fin, hay cosas que sí entendemos pero lo percibo como una, como una convocación, una invocación al vínculo, al acercamiento a través de pensar, ¿no? De pensar juntos y pues es lo que hicieron durante un, un tiempo bastante considerable pensando en, en, en lo rápido que son los tiempos ahora, ¿no? y, y en ese sentido pues eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo funcionan estas tecnologías del presente en relación con esas tecnologías ancestrales como la obsidiana puede ser un cuchillo, puede ser un pues un, un polvo para curar, puede ser tantas cosas. ¿No? Preguntaba sobre, sobre lo que pasa, el tipo de vínculos que pueden suceder en, en eh, atravesando tecnología correcta y pensando en tecnologías como las que eh, poniendo eh, sobre la mesa, no como es, por ejemplo, la piedra, la obsidiana, el objeto obsidiana y su materia, ¿no? Su, su mineral y lo que pasa como en estos entrelazamientos que suceden en estas relaciones que tenemos a través de, de, estas, de estos aparatos. Y un poco la magia como vínculo en, en eso, ¿no? Lo, el lugar también que ha tenido la magia o cómo concibir la magia desde este lugar. Uh -huh.
0: Sí, es son siempre temas como complejos de de verbalizar de alguna manera, pero yo al menos mi aproximación o la forma en que quizás lo entiendo más es como esta idea del pensamiento mágico, o lo que ya se llama, ¿no? O es llamado pensamiento mágico, eh, que en el fondo se, se le llama como a, a, a todas las quizás como prácticas, visiones, formas... Eh, que carecen como de bases científicas, ¿no? Eh, también lo oculto, lo paracientífico, que son espacios que justamente me interesan porque, porque están ahí en ese, en esa como zona liminal entre lo, sí, lo, lo visible, lo, lo lógico, lo cuantificable, y lo que en realidad ya escapa a todo, a todo eso, eh, donde entra más cierto la intuición, como otro tipo de otro tipo de, de formas de, de entender, de percibir, de, de, de comunicarnos que han estado ahí además siempre, pero que de alguna manera hemos ido como desconectándonos o más bien se ha ido se ha ido como se ido generando esta como jerarquía, cierto, como esta forma de, de tecnocientífica y occidental eh, que es que se aproxima muy desde desde lo que podemos sí, cuantificar, probar, ver eh, pero, eh, y, y creo que, eh, que sin duda existen formas de utilizar esas mismas herramientas de, de la ciencia o de la tecnociencia moderna para no tanto quizás para fragmentar ni para, para definir, sino que también las podemos quizás hackear de alguna manera y usarlas para abrir y acercarnos más como a la multiplicidad, al misterio, a lo desconocido sin querer como dominarlo y, eh, y también como quizás dando más espacio a, a estas otras ciertas formas o tecnologías que pueden ser o herramientas, la intuición, el bueno la visión, el sentir, lo mismo de la, de la obsidiana que tiene todas estas como lecturas de, de, de la visión que mencionaba eh, Eduardo también de, de, de usos, eh, y que también fue interesante el, el, en, en ese sentido la, la obsidiana verla hoy como en el mundo contemporáneo y en la situación como colonial extractivista un poco que domina eh, nuestras economías y culturas. Eh, justamente la obsidiana tiene como todo este carácter también ritual, de visión, sanador, entre otros, y también eh, como de... De, de, de uso como más de guerra y de sacrificio, aunque sacrificio también originalmente ritual, ¿cierto? Pero ahí pensábamos también en este cruce entre lo sagrado y el sacrificio, lo sagrado como nuevamente la vida, estos ciclos del cosmos, eh, y el sacrificio también hoy en día que conlleva como toda este, esta forma de entender y, y, y un poco, sí, este uso utilitario del, de la... Los mal llamados recursos naturales o servicios ecosistémicos. Entonces, todo está como traerlo también al, al, al presente, también conlleva como remirar todas esas cruces, ¿cierto? Como de esta relación con mi entendimiento de lo sagrado, con este, este gran sacrificio ecocida. Y sí, es súper, como un entramado súper complejo y a la vez también. Fue bonito que buscar, o al menos sentir que, y en esta forma colectiva, ¿cierto?, de generar conocimiento y de explorar estos, estos temas y estos cruces, eh, como de sentir que al menos, sí, quizás, podíamos generar algún tipo de emancipación o, o nuevas visiones o cruces en a través de estas, de estas otras formas. Sí, que, que en el fondo, muchas están ahí desde tiempos ancestrales, pero también cómo podemos como traerlas al presente y ponerlas también en el mundo que vivimos y, y re, reinterpretarlas, resignificarlas, resituarlas.
2: Siento que en ese aspecto, o sea, hablando como sobre lo, lo ancestral y, y lo contemporáneo y las tecnologías actuales, las antiguas, ¿no? Como que solemos hacer esas diferenciaciones y, y creo que... Pues, bueno, o sea, en mucho sentido también viene como desde este paradigma tecnocientífico moderno que pues eh, como que limita nuestra forma de comprensión de, de cosas como las bueno, herramientas como la intuición, no que es algo muy, muy inherente a, a los seres vivos. Y, y, pero en ese aspecto eh, creo que algo que, por ejemplo, habla mucho... Eh, Shuno, Shuno López, que también fue uno de los eh, de nuestros invitados, es este, esta situación de, del chulel, ¿no? como esta fuerza inmanente que existe en todos los, los seres, y de nuevo volviendo a, a, a la idea de que en los lenguajes mayenses no, no existen objetos, solo hay sujetos. Estas tecnologías modernas, estos objetos, computadoras, celulares, también tendrían que ser entonces concebidos como como con cierta subjetividad, ¿no? Y de la misma forma que un árbol. Pero en ese aspecto, eh, creo que un ejercicio que a mí me parece es muy, muy interesante es: como en vez de pensar que, que la modernidad está absorbiendo todo, podemos pensar desde el otro lado y la manera en la que las cosmogonías eh, precoloniales eh, pueden absorber la modernidad. Y entonces como que la modernidad termina siendo algo como más, más pequeño de, de, de lo que imaginamos, no es ese como gran monstruo, aunque digo, claramente lo es, pero, pero quizá al menos en términos simbólicos podemos como empezar a conceptualizar todos estos elementos de la tecnociencia moderna más como, como una, un cachito de, de la, de una realidad más compleja, en vez de pensarlos como sí, como, como totalizadores o totalizantes. Pues de esa manera, entonces, releer eh, estas otras, pues sí, como elementos como como la intuición, o el uso de la obsidiana, o los rituales, al mismo nivel que estamos entendiendo eh, los objetos digitales, ¿no? O los objetos tecnológicos modernos. Y pues en ese aspecto tomar ventaja, ¿no? De esta de esta tecnociencia moderna para, para lo que nos sirve y un poco ir dejando de lado lo que no nos sirve, ¿no? Y Sí, o sea, yo, yo lo pienso mucho así como con, como con el uso del celular, en la manera en que por un lado es esta herramienta de enajenación masiva, pero por otro lado es como una herramienta para como facilitar la comunicación y hacer como más dinámico la, la los eventos sociales o la socialización. Entonces, si en vez de utilizar el celular para enajenarnos y como ido, autoidolatrarnos y estar ahí como en estas aplicaciones que que están como utilizando nuestra atención para generar recursos económicos, también solo podemos como simplificar su uso para mandar mensajes y, y coordinar nuestros eventos o nuestras relaciones sociales de una forma más simple, ¿no? Y creo que algo como que, que se logra muy bien a través de estos espacios virtuales de, de conocimiento es eso, poder estar en diálogo con personas que, que no están cerca. Y bueno, para empezar, Elisa está en Chile, yo estoy en Ciudad de México, entonces... A ella, como que nuestro diálogo actualmente será imposible si no tuviéramos acceso a estas tecnologías modernas, pero simplemente es la forma en la que conceptualizamos o simbolizamos el uso de estas herramientas, más allá de pues sí, como desde su, que su, más allá de su meta hegemónica para la cual fueron diseñadas.
1: Me gusta mucho la, las formas en que ustedes como generación se están aproximando a, esta, a este problema, justo como en, eh, a estas relaciones tecnológicas o de objetos, objetos también tecnológicos, digamos ancestrales y, y del presente, y justo en, en esta como invitación que haces o hacen a romper esa dicotomía, ¿no? Entre esas esas tecnologías del, aparentemente del pasado, pero que están, presente, eh, que están presentes, y la, y la tecnología, digamos, producto de la modernidad, y cómo uh, aparentemente esos procesos de modernización, de colonización, y que fueron acompañados de una racionalización muy, muy potente, que por un lado nos, nos traen conocimiento que es muy importante y que ustedes están utilizando de una forma Justo, la, Elisa usó la palabra emancipadora. Creo que lo están haciendo así. Como argumentos como los de la cuántica, como los de el entrelazamiento, pueden ayudar, por ejemplo, a comprender mejor cosas que no se podían explicar antes sobre la alquimia, que incluso las podríamos haber como atribuido a cuestiones quizá si pudiéramos hablar de, grados, de mágico como más mágicas de lo que son, porque quizás son más posibles y más presentes entendiendo la ciencia presente, si la tomamos como le están tomando ustedes, y, y también tu interrupción a la intuición, a la intuición perdón, como herramienta que además nos ha acompañado siempre es esa intuición la, la que nos va dando la brújula o el, la orientación de la brújula para navegar esto que estamos diciendo y, y lo percibo de manera generacional, como, como que nos están mostrando cómo podemos justo generar esos vínculos entre... A lo mejor son como mareas de tecnologías, unas que aparentemente estarían desapareciendo, que están, que hemos estado olvidando, pero siempre han habido ahí guardianes de esas tecnologías, de estas ideas. Por ahí está Chuno, por ahí hay eh, ustedes haciendo tejidos con... Y aprendiendo, no sé, de los espejos, de la forma en que las la culturas también utilizaban los espejos, o aquí en MAX, en Estados América, cómo era la relación con, estas, con estos piedras... Están haciendo tejidos que no estaban hechos, pero que están ahí potencialmente para que continuemos, pues están dando este camino, ¿no? Y al mismo tiempo hay como poderes muy fuertes funcionando a la ciencia, que por otro lado, tienen su parte, digamos, de peligro porque ayudan o pueden apoyar el cambio climático o de cuestiones de, del antropoceno pero que por otro lado ha sido muy pertinente la crítica a la ciencia y la posibilidad de que y, y como que los artistas, me parece o, o practicantes culturales, personas ustedes como nosotros están teniendo un rol muy importante y un poco, a lo mejor en esto eh, pues como Homogeneización que ha producido una modalidad a partir de, de, de la calculabilidad de todo, de que todo pueda ser calculable, cuantificable, y, y, y sabemos que no, ¿no? Que, que no, que hay justo cosas que no son posibles de cuantificar y, y, no, y, que, y, que, y que justo esa cuantificación es la que nos lleva pues, a activismo, a. a exactivismo por un lado de, de, lo, de lo que hemos nombrado recursos naturales y por otro lado de nuestros propios cuerpos no sé, siento ahí algo muy importante como relación que sucede eh, entre ustedes, no sé cómo lo sienten ustedes, su, su, su lugar frente a como una especie de umbral eh, de todo el conocimiento que está, que está disponible para ustedes y por otro lado, todo pues, el desastre que ha pasado, ¿no? Y lo de, de resonar como general Sí, bueno,
0: justamente me parece muy interesante lo que mencionas, como quizás tomar esas palabras o como la orientación, ¿cierto? Y el navegar, eh, estas como búsqueda de otras formas, ¿cierto? De orientarnos y de navegar el tiempo-espacio y siento que en ese sentido... Justamente eh, Karen Barat eh, y, y lo que ella plantea desde la física cuántica y llevándolo a la filosofía, eh, de esto de romper, como y bueno, y lo toma de cierto, o sea, lo, un poco lo plantea tomando y reinterpretando las teorías de Niels Bohr, eh, de romper con esta como linealidad en la causa y efecto. Y justamente cuando uno mira o investiga en cómo se define la magia o el pensamiento mágico, también hablan justamente de eso, de, de prácticas o visiones que no se enmarcan en, en esta como, eh, causalidad lineal, eh, sobre todo científica. Entonces ahí justamente es interesante cómo ella combina eh, la ciencia, pero luego la, la lleva a este lugar para romper con, con estas narrativas Ciertos lineales que al final tienen mucho que ver con, eh, con estas eh, economías y ecologías sí. eh, dominantes y extractivas. Eh, y ahí también, justo en el, el, el entrelazamiento cuántico, creo que es algo que se conecta con, con esta idea del biocosmos o lo biocósmico, eh, esta idea de que está eh, todo. De alguna manera interconectado y, y, y en forma, y que existe una multiplicidad, como una multiplicidad de tiempos, de espacios, de mundos, eh, si bien está interconectada, sobre todo a nivel planetario, pero, pero existe esta multiplicidad eh, y, y a través de ella también, como la diferencia. Y justa también esta idea de, de este tiempo, espacio no, no lineal, o el tiempo circular y lo cíclico, ¿cierto?, también son. Eh, visiones y, y, y también tecnologías eh, precoloniales que, que de algún modo y formas de aproximarnos también eh, creo que han, están como siendo rescatadas o resurgiendo o siendo resignificadas como también para dar espacio como a estas otras señales de lo, de lo no humano y este tejido, ¿cierto?, del que somos parte y que de alguna manera eh, como que la tecnociencia moderna nos ha llevado como a, a ponernos en un lugar de, de dominio, control, pero en realidad somos como simplemente como que coexistimos en un tejido y en una red como de inteligencia mucho mayor eh, y creo que ahí está como este umbral quizás que tú mencionabas como actual, eh, como esta necesidad y casi, no sé si responsabilidad, pero una necesidad muy vital y muy urgente eh, y cada día como más evidente, cierto, de, de buscar formas de reconectar como con esas otras señales, esas otras inteligencias de las que con las que estamos conectadas al final pero, pero que hemos de algún modo quizás perdido ciertas justo herramientas o, o sí, formas de, de conectar y en ese sentido el ritual es una práctica que que una de las prácticas que también eh, yo al menos la entiendo como eh, una suerte de tecnología de, de, de conexión con esa inteligencia mayor y, y con esos ciclos, y, y ahí quizás para ejemplificar algo que fue muy bonito, la sesión con Chuno que ya mencionaba Eduardo, que intentamos hacer esto que también es muy desafiante y muy contradictorio, ¿cierto? Como hacer un altar y una suerte, suerte de ceremonia guiada por él en Zoom. Entonces trayendo como la presencia de nuestros objetos, de nuestros espacios, de nuestros cuerpos, eh, y ahí también está esta dicotomía que volviendo como a Barat, que entre otros eh, intenta romper, pero está esta gran dicotomía también que tú mencionabas, Tania, como del cuerpo, esta como desconexión del cuerpo y, y, y el territorio también, y como cómo reconectar como esta idea de que, o dónde empieza, dónde termina el cuerpo y dónde empieza el territorio. Eh, y en ese sentido, eh, en esta como ceremonia ritual y construcción de altares que hicimos con Chuno, está como ese gran desafío de justamente lo ritual y, ese, y este tipo de prácticas, como de traer la presencia a un formato que es en sí virtual, ¿cierto? Eh, entonces también están, yo creo, esas... Eh, o estuvieron en, en menos en, en el taller como quisimos también intentar eh, traer combinar eh, estos formatos que sin duda son como yo siento uno de los como grandes desafíos no cómo cómo llevamos estas tecnologías contemporáneas eh, o las expandimos hacia, hacia, hacia otras como necesidades y, y formas de vincularnos de alguna manera
2: creo que escuchando ahorita Elisa eh, recordé la intervención que tú hiciste en la primera sesión, Tania, eh, donde hablaste sobre eh, como la negentropía, ¿no? Y si bien eh, la tecnociencia moderna podría ser eh, clasificada como, como productora inminente de, de, de entropía, es decir, como, como de homogenización y disminución de, de diversidad. Creo que hay otra otra posibilidad de, de como para pensar la manera en que eh, podemos como juntar estos eh, como, como procesos técnicos eh, premodernos con los, con los modernos, es la de como considerar cómo podemos generar como, tecnologías negatrópicas, ¿no? Tecnologías que inherentemente produzcan diversidad y como, como entonces ahí desafiar la, la linealidad de, del tiempo entrópico y quizá eh, como diversificar las mismas líneas temporales, ¿no? Más a, en vez de pensar que hay como solo un como un progreso lineal en el que todos estamos siendo partícipes, quizá considerar la posibilidad en la que pueda haber varias eh, fluctuaciones que están eh, ocasionando procesos de diversificación, digamos, biocósmica, pero quizás la palabra más, eh, ya más, más específica sería biocultural, ¿no? diversificación biocultural a través de, de nuestro, nuestro uso de herramientas tecnológicas. Y en ese punto creo que ya no habría tanta diferencia entre lo que llamamos magia y lo que llamamos tecnología, porque estaríamos encontrándonos en un momento en el que, eh, pues como en un florecer, ¿no? De todo, o sea, tanto como biológico, como cultural, y por ende también como ontológico, ¿no? Como nuevas formas de ser, tanto para los humanos como para eh, lo no humano. Y en ese aspecto, la diversidad es algo muy, muy importante para pues, o sea, cuestiones ecosistémicas, ¿no? Específicamente eh, como quizá reparar el... Pues sí, como los daños, ¿no? Los daños ecosistémicos pues, que son muy obvios. A través de, pues sí, cosas como, como pensar en, en la edad de, de la reforestación en un sentido muy amplio, ¿no? Tanto en la reforestación literalmente eh, plantar árboles de, de, de las especies como coherentes al lugar en donde estamos plantándolos, pero en ese aspecto también la idea de reforestación cultural, ¿no? Porque nos encontramos en un proceso así como, bueno, un momento histórico en el que la gran mayoría de la, de la población humana, así como del paisaje, ha sido homogeneizado por los procesos de la tecnociencia moderna. Y entonces, creo que toca pensar en cómo vamos a reforestar eso, ¿no? O sea... Porque creo que está muy, muy difícil eh, habitar un planeta donde todos somos iguales y también, o sea, pero yo digo todos somos iguales en un aspecto ontológico, pues claramente, o sea, la humanidad, o sea, como los humanos deberíamos tener todos los mismos derechos, esos somos iguales, sí, pero el, el todos somos iguales en el aspecto de que todos nos comportamos igual, todos nos vestimos igual, todos comemos lo mismo, es, es bastante insustentable porque, pues bueno, para empezar, no hay la misma producción de alimentos en todos los, los territorios, ¿no? Y, y cada territorio puede tener alimentos muy, como muy diversos, muy, muy específicos y muy, muy ricos, pero el problema es que hay como este intento donde todos tenemos que comer las mismas papas y entonces como que se simplifican las, las variedades biológicas y, y eso es un proceso entrópico, ¿no? Entonces... Creo que al menos para mí una gran pregunta es esa. ¿Cómo, ¿Cómo podemos incorporar las tecnologías no modernas con las tecnologías modernas para generar procesos de diversificación biocultural? Y
0: sí, también, justamente, eh, sumando a, a eso, esa pregunta que creo que es fundamental en, en, en todo lo que estuvimos explorando, eh, también cómo eh, generar estos este, este entretejido y esta multiplicidad de tiempos eh, cómo conectarlos también por una necesidad como de regeneración ¿no? como de, sobre todo ante el contexto crítico, crítico actual eh, y ahí hubo un, un, me acordé de un momento que me pareció también volviendo a, a la sesión que hicimos con Chuno un momento muy bonito porque uno de los elementos que, que quisimos que estuvieran en los altares, eh, o sea, era obviamente bastante libre, pero había una, algunos elementos que pedimos al, al, al grupo, a cada persona que, que trajera desde su lugar, desde su ecosistema, desde su sí, su, su ciudad. Eh, y es ese elemento, uno de ellos, era eh, traer un, un poco de agua, eh, recolectar agua de algún cuerpo de agua cercano. Eh, y entonces nos vimos, y me incluyo, eh, la mayoría en la situación de que no teníamos un cuerpo de agua con agua cerca. Eh, muchos teníamos ya cuerpos de agua que o ya estaban secos, o bueno, estaban en, me en medio de, la, de un lugar habitado ya, sí, donde ya no, no, no había acceso. Entonces nos vimos como en... en en la situación de eh, simplemente pudimos recolectar agua de, bueno, del grifo y que en muchas de nuestras ciudades acá, bueno, en Latinoamérica ya no, no es potable, ¿no? No, se, no la podemos consumir, es un agua que ya está muy tóxica. Eh, pero además de eso, bueno, de generar como toda esta reflexión eh, nos llevó como también a reflexionar o a reconectar a través de un poco de la ceremonia misma con eh, que Chuno la dirigió también muy eh, enfocada como a, a honrar a, a, los, a los ancestros. Eh, y, y entonces fue bonito porque finalmente este, estas muestras o oh, pequeños cuerpos de agua que pusimos en nuestros altares, eh, muchos de nosotros nos llevó como a conectar de una forma también obviamente simbólica, ¿cierto? Como muy eh, con su origen. ¿Cierto? Como a pensar, en realidad, bueno, solo la pude obtener del grifo y ya está súper, súper eh, degradada, eh, pero como un poco honrarla y pensar y reconectarla con su fuente de origen y de algún modo como que hubo algo ahí un poco reparador, regenerador, eh, eh, al menos como desde ese ejercicio y, y sí, instancia como muy ínfima. Sí, recuerdo eso pensando en, en, en el tema como de, de cómo cómo traer esto a, a un lugar que, que bueno, que nos lleva a pensar de la vida, la muerte, pero también la regeneración, ¿cierto? Como ya desde un estado de, de degradación y de,
1: pues sí, de crisis muy, muy profundo. Creo que es muy, muy interesante lo que están diciendo porque, aunque quizá no lo hemos mencionado de manera este, así muy, muy evidente, pero esa reforestación y esa, para, para ese futuro florecimiento tendría que suceder también adentro de nosotros ¿no? y es como algo que lo tendríamos que hacer florecer también a nuestro microbioma, que por ahí también se están dando, xiamen, no hay bacterias que ya vamos a volver a tener, en fin, entonces está, es, es muy interesante como desde, el, desde estas prácticas que ustedes proponen y además otra cosa que me gusta mucho y con la que me gustaría cerrar es como algo que es muy importante en el trabajo de ustedes, que me parece que es muy político en una forma muy evidente y muy eh, efectiva de una efectiva también ya no en términos modernos efectividad que tenemos que sí. o sea, olvidar pero eh, dividir o, o tener un pie en la práctica con sus propias prácticas su producción como artistas de películas de obras de instalaciones y por otro lado siempre un pie en compartir conocimiento en la producción de conocimiento compartido como que esas, esas dos partes de, de su trabajo, no sé, me gustaría un, un comentario sobre cómo, sobre cómo las ven, y pues ya, para eso. Creo
2: que, bueno, para mí en lo personal es muy, muy importante por un lado estar haciendo como siguiendo mi propio camino, pues, pero por otro lado siempre estar en conversación con, con personas increíbles como ustedes, que uno se va encontrando en la vida y van agrandando eh, pues, la perspectiva que uno tiene, ¿no? O sea, porque creo que eh, había, al menos en el siglo pasado, había mucha y antes también, mucha romantización del genio solitario, ¿no? Así, del autor que, que consigue cosas increíbles solo por sus propios medios, así. Sin embargo, creo que siempre ha sido ahí como, como una ilusión, ¿no? Porque también muchos de estos grandes artistas eh, como solitarios también, como que eran parte de conversaciones colectivas, aunque no, aunque sus obras siempre fueran individuales, ¿no? Sin embargo, yo creo que en la actualidad, pues pasa muy orgánicamente, ¿no? Como que habemos muchas personas que estamos produciendo obra individual, pero simultáneamente estamos como siendo parte de procesos colectivos y, y como que todo se está alimentando, ¿no? Porque incluso está esa como colectividad directa, ¿no? Cuando estás colaborando con alguien específico, pero también. Luego hay como núcleos que también se, se comunican entre sí. Entonces, como que siempre hay, hay como, como comunicaciones que son, o entrelazamientos, ¿no? También entrelazamientos entre entre organismos, si queremos llamar eso, como acúmulos sociales. Y, y pues al final es que no, no podemos pensar, desde mi punto de vista, no se puede pensar en otra forma de de operar, porque la, las situaciones en las que nos enfrentamos son, son colectivas, no, no son... Este, o sea, quizá sí, obviamente, hay situaciones muy personales, pero a la vez incluso esas situaciones personales terminan colectivizándose de alguna forma, ¿no? Y pienso ahorita, por ejemplo, de nuevo en la sesión con Schoenwald, que fue muy poderosa. Eh, había un, un, uno de los participantes, que se llamaba Betorra, que trajo un agua que según recuerdo había recolectado como en la casa, en su casa familiar, y luego traía como puros elementos, así como, como que se remontaban a su papá y a su mamá, y todo su altar era construido muy en relación a, a su historia familiar. Y entonces como, bueno, estábamos haciendo esta invocación biocósmica, pero al menos para Betorra esta invocación biocósmica se relacionaba directamente a su vida personal. Entonces como que hay una situación donde los procesos colectivos y los procesos personales, pues no siempre están relacionados, ¿no? No, no hay una, una barrera no tan, tan marcada.
0: Sí, eh, por mi parte también, eh, sí, también es muy importante, eh, en realidad no se separa, siento, para mí en, en mi práctica y exploración, investigación como la esta búsqueda de, de, de espacios y de formas como colectivas y en, en, por medio del intercambio de generar como conocimiento, diálogo eh, y cruce de saberes, porque en realidad para mí el espacio del arte, que es como donde quizás se podría marcar lo que hago, pero es, es como un espacio que en realidad me da como la libertad de, 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 de entrecruzar y conectar los como múltiples. Eh, ámbitos áreas prácticas que me interesan que además si sí, no, no 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 está también obviamente como el, el formato o el campo más académico pero también todo este otro otros campos de conocimiento eh, fuera eh, y por lo mismo me da esa libertad y sobre todo también de de, de trabajar eh, y generar conocimiento de forma transdisciplinaria, eh, y este cruce de saberes que también, como decía Eduardo, se hace cada vez más necesario y en ese sentido es, eso nutre muchísimo todo lo que hago ya en el espacio más creativo, eh, creativo, digo, todo es creativo también en la generación de conocimiento, ahí creo que también hay que reivindicar justamente el espacio creativo y de las artes en general como un espacio que también genera conocimiento, ahí hay otras muchas jerarquías que romper y estructuras, pero justamente el otro espacio más de, de taller o de creación y más material en mi caso, eh, también responde como a una forma que concibo como como mis propios rituales y, y formas de, de comunicarme con el mundo material, con, con el territorio, con el paisaje, con el ecosistema, y eso incluye muchas veces y la mayoría de las veces también eh, grupos, ciertos grupos de, de de personas, de sabedores, de comunidades de, que, que, del, que se, se relacionan con esos mismos lugares, espacios, fenómenos, desde otras miradas, otras prácticas, y eso me parece como muy fascinante y muy necesario como para dialogar de algún modo con, con el mundo, con la, reali la realidad, entre comillas. Y sí, creo que es siempre como un proceso de retroalimentación muy necesario y, y si sí, hoy en día también como volviendo a nuestra sesión inicial y, y la referencia a Juan Downey que hicimos en, en la primera sesión de, de supervivencia creo que también hay un tema hoy como casi de supervivencia en, en este tipo de práctica y de, de búsqueda de generar conocimientos de una forma más transdisciplinaria más horizontal eh, más experimental como en esta escuela de The School of Survival, esta escuela de, de sobrevivencia que, que proponía Juan Downey ya en los 70, con una visión como muy, muy ecológica. Sí, creo que hay algo de eso, como casi una necesidad
1: de sobrevivencia. Y otro vínculo sí. generacional ahí muy interesante con Juan Downey y, y su evolución. Bueno.